0: 8h43, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et notre deuxième invité du 7-9 ce matin, c'est riche, c'est Philippe Desmaison, directeur du développement durable d'Amazon Web Service France, au micro de Christophe Meunier-Jacob. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique. Le numérique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais déjà 10% de la consommation mondiale d'électricité. Ce sont des sources du CNRS que je vous donne ce matin. Et au rythme de développement du secteur, la part des émissions mondiales sera de l'ordre de 10% dans 6 ans, soit une augmentation de l'ordre de 200%. C'est-à-dire 30% par an, c'est énorme. Alors que, à part la mobilité, tous les autres secteurs ont entamé leur décarbonation en France. Une part importante de l'impact, ce sont nos terminaux, nos smartphones, euh, nos PS4, euh, nos enceintes Bluetooth. Ça représente 34 milliards, 34 milliards de, d'équipements au niveau mondial, principalement produits en Asie d'ailleurs. Mais les centres de données et les infrastructures réseau ne sont pas en reste. Le cloud n'a de nuage que le nom. Derrière ce concept se cachent des usines à données, dans des hangars géants, réfrigérés en permanence et remplis de serveurs empilés qui fonctionnent nuit et jour. Les gérants du cloud, il n'y en a pas beaucoup et c'est le directeur du développement durable de l'un d'entre eux, Amazon Web Services, que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Philippe Desmaisons. Bonjour à tous. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce que fait Amazon Web Services dans le domaine du cloud Je crois que c'est quand même plutôt incontournable, mais l'idée c'était de vous inviter ce matin pour nous donner, nous dresser une sorte de carte d'identité d'Amazon Web Services aujourd'hui.
1: Alors, effectivement, Amazon Web Services, c'est un précurseur. C'est un peu le créateur du concept du du cloud. Donc, il est né en 2006. Nous faisons partie du groupe qui a le même nom qu'Amazon. Mais en fait, nous avons comme spécialité de fournir des services numériques à la demande. D'ailleurs, on paye vraiment que ce que l'on consomme. Et l'idée qui se cachait derrière la création de cette entité, il faut savoir qu'à l'époque, Amazon vendait des livres en en ligne. Et que euh, voilà pourquoi créer cette entité là, c'est que donc à cette époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de gâchis entre guillemets, c'est-à-dire que des gens achetaient des des serveurs pour donc des machines pour ça que ça parce que c'est qu'un serveur c'est grosso modo un ordinateur on enlève l'écran et le clavier et c'est ça qui va servir bah, nos usages numériques au quotidien et qu'en fait souvent bah, les gens qui avaient un business donc une activité commerciale qui était finalement pas linéaire et eh bien ils étaient obligés d'acheter du hardware bah, au pic de leur activité en termes de, de capacité donc, et une donc,
0: sorte de surcapacité en fait, surcapacité de
1: exactement alors évidemment là on parle pas de développement durable hein, on, est, on est en 2006 et on parle purement économie euh, et donc euh, sur ce concept de ne consommer en fait que ce que l'on euh, dont on a besoin réellement euh, et ensuite de ne payer finalement payer à l'usage que ce qu'on a consommé et eh bien euh, c'est la naissance du concept de cloud et en fait donc Amazon Web Services euh, historiquement euh, a dès le début eu cette idée de, euh, de travailler sur sur une économie de partage, c'est-à-dire que en fait, l'idée c'était de faire en sorte qu'on puisse bah, agréger les besoins dans un seul et même endroit et que en fait, les gens ne payent que ce qu'ils consomment.
0: Alors Philippe Desmaison, là vous êtes en train de m'expliquer qu'on est passé d'une, d'une, d'une économie où chaque client, chaque entreprise avait son propre, sa propre infrastructure serveur dédiée à l'utilisation, à l'utilisation de leurs usages à eux et aujourd'hui on est passé grâce au cloud et grâce à, effectivement, à ce que vous avez imaginé dans les années 2000, à une, un partage en fait, de la ressource, à partage des serveurs, une sorte de, de, de cohabitation euh, en fait euh, de, de
1: la donnée. Exactement, donc de la donnée et aussi, alors c'est vrai que souvent on voit le cloud d'ailleurs il y a un grand du numérique qui a un service qui s'appelle iCloud donc on a l'impression que ce ne sont que des données mm-hmm. euh, en fait derrière ce sont des vraies machines, c'est à dire que par exemple on peut prendre un acteur comme Netflix euh, Netflix en fait n'a pas de serveur en propre, mm-hmm. euh, la totalité de la diffusion, tout ça se fait au, be- au rythme des besoins de, 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 de l'entreprise. Et on voit par exemple que les besoins le week-end ne vont pas être les mêmes que la semaine. Mm-hmm. Donc rien que sur des choses aussi simples que de regarder du streaming, on peut gâcher énormément à fait, en dimensionnant qu'avec ce dont on a besoin le week-end. D'accord. Voilà. Donc, voilà. C'est ce, qui est, ce qui est important de, d'avoir en tête, c'est que cette logique de partage, elle est aussi extrêmement sécurisée. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, et ça, ça fait partie des, des éléments qui sont natifs aussi. C'est que je que je sois sûr que, puisque je vais consommer des choses qui vont être consommées par quelqu'un d'autre, si je fais l'analogie avec la voiture, si je fais, donc je, je partage une voiture, bah, il faut que ça soit un minimum propre et, 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 et sanitairement <rire> sécurisé. Bah, c'est exactement la même chose.
0: Vous avez l'habitude de dire, je crois qu'on pouvait faire du covoiturage finalement de données en fait c'est ça c'est le principe est quasiment le même c'est,
1: c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait aujourd'hui euh, nous sommes le transport en commun euh, de l'IT le, le transport en commun de l'informatique parce que euh, au final si on fait l'analogie avec la voiture euh, quelle est la différence entre un centre de données privé qui existe aujourd'hui majoritairement encore hein, et un centre de données qui est euh, bah, un centre de données cloud mmh. ce sont des murs avec des machines et des serveurs dedans mmh. dans les deux cas mmh. bah, c'est comme ma voiture que j'utilise de manière seule, ben je vais la garer et puis plus personne s'en sert. Et en fait, là, dans le cadre de, de, notre, de notre approche cloud, c'est comme si on avait une, une voiture qui tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en covoiturage. Et donc ça c'est, donc, ça a été quantifié. On a, fait, on, a, on a demandé à faire des études euh, donc qui ont été faites sur plusieurs régions dans, dans le monde, plus de 300 clients en Europe. On a, on a demandé en fait quelles étaient les consommations énergétiques quand ils avaient leur propre centre de données. Et puis, bah, qu'est-ce que ça donnait dans le cloud Et le facteur que l'on retrouve derrière, c'est un facteur incroyable. C'est un facteur 5.
0: Alors, expliquez-nous ça. C'est-à-dire que entre un centre de données dédié et un centre de données
1: partagé, on divise par 5 notre budget alors, budget, euh, en fait, tout dépend ce que l'on fait exactement, mais surtout la consommation d'énergie. La consommation d'énergie, D'énergie. D'accord. Donc euh, là, l'idée euh, qui se cache derrière, c'est de dire, bah, première première logique, parce que 5, c'est beaucoup, on se dit, ouais. quoi c'est beaucoup. Mmh. Mais dans ma voiture, avec le covoiturage, bah, si je suis tout seul ou si on est 5, c'est exactement la même chose. Donc il y a vraiment cette logique de dire, euh, quand je vais descendre de la voiture, il y a quelqu'un qui va rentrer. Euh, ça, c'est là, le, le premier argument.
0: C'est covoiturage et auto-partage, donc.
1: Exactement. Et c'est, c'est exactement ça. C'est, on est <coughs> dans ce concept, si on doit faire des, des équivalences avec la mobilité. Mmh. Où, ça parle beaucoup. Ça parle donc, beaucoup, pour ça qu'on voilà. prend. Et donc, l'idée qui se cache derrière cette, cette approche euh, de, de comment je peux baisser mon empreinte en, en allant euh, dans le cloud, eh bien, elle est autour de l'énergie. Et, et aussi, il y a une, une, une composante euh, très importante qui intervient, c'est que... Euh, De par effectivement notre notre histoire, très rapidement, nous n'avons pas acheté du matériel serveur, matériel réseau, matériel de stockage euh, aux acteurs euh, qui le vendaient la première raison, c'est que ce n'était pas très adapté à notre besoin. Euh, en fait, c'est un peu comme euh, logique de, d'avoir euh, des voitures qu'on fabrique sur mesure pour soi parce qu'on a un besoin très particulier versus la, la, la voiture de monsieur tout le monde. Et donc, de par, de par ce besoin-là, en fait, on a fabriqué entre guillemets, des voitures qui correspondaient exactement à notre besoin. Et nous, bah, économiquement parlant, à l'époque, euh, bah, c'était très intéressant de travailler sur de l'informatique maigre mm-hmm. qui consomme peu mm-hmm. pour pouvoir simplement avoir de la marge. Mm-hmm. Et puis euh, ensuite, euh, d'un point de vue toujours, c'est je reviens à ma voiture sanitairement sécurisée. Eh bien, euh, l'idée, c'était que si on fabriquait nous-mêmes et qu'on maîtrisait de bout en bout, on avait la capacité d'être vraiment sûr que ce qu'on avançait était une réalité. Et le seul moyen de le faire, c'était de le faire. Donc, historiquement, voilà, les deux composantes économie et euh, sécurisée, eh au final, on a ce facteur 5 et qui, euh, qui est extrêmement intéressant sans rien changer, qui plus est.
0: Alors, vous êtes en train de m'expliquer, Philippe Desmaisons, que grâce au cloud, on divise effectivement par 5 notre consommation d'énergie. Donc, on divise par 5 également nos émissions de gaz à effet de serre, de manière assez arithmétique. Sur la partie consommation d'énergie, oui. Sur la partie consommation. La partie oui. consommation mais y a pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque, euh, par rapport à cette annonce de baisse d'énergie, de finalement euh, ne plus compter euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce problème, de ce biais euh, que l'on connaît dans quand même pas mal de secteurs
1: Alors ça, c'est un problème qui d'ailleurs m- occupe beaucoup de mes journées. Et je m- merci beaucoup de poser cette question-là parce qu'effectivement, euh, le cloud a l'avantage aujourd'hui euh, bah, de donner euh, un accès extrêmement facile euh, à des ressources numériques. Euh, assez peu cher puisqu'on va payer à la seconde donc on va pas il n'y a pas de gâchis euh, ensuite on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement sécurisé et on peut oublier euh, quelque part que c'est une ressource réelle euh, derrière et donc notre euh, notre accompagnement gratuit qui plus est hein, vis-à-vis de nos clients c'est d'éviter ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, okay. euh, dans le monde du développement durable, l'effet rebond est quelque chose que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept, Philippe si euh, maisons, s'il vous plaît Alors, on peut, pour ceux qui ont envie de passer un petit peu de temps à, après, euh, après cette émission, ils vont voir Wikipédia, ils vont regarder le paradoxe de Jevons mmh. euh, pour, c'est pour briller le soir à la veillée. Mmh. Mais, euh, donc, qu'est-ce que c'est que cet effet rebond euh, bien, Ça consiste, euh, c'est assez connu, par exemple, dans le monde de l'aviation. Euh, en fait, par exemple, les avions, en, en termes de consommation pure par kilomètre, ont baissé ces, ces 50 dernières années de manière incroyable. Mmh. Par contre, en fait, euh, bah, le L'ensemble des émissions de l'aviation de manière générale n'ont pas augmenté. baissé dans la même mesure. En fait, juste pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire, je pense que tout un chacun, même si on a tous, enfin tous, beaucoup de personnes ont des lave-vaisselle, on, on fait quand même encore pas mal la vaisselle à la main. Et euh, donc juste pour vous expliquer ce que c'est que l'effet rebond que, que vous-même vous pouvez sentir. Imaginez votre bouteille de, lave- de liquide vaisselle et quand il reste juste un petit... Euh, un petit centimètre au fond ça met longtemps à couler et là vous mettez que les deux gouttes parce que tout le monde sait que deux gouttes suffisent par contre vous prenez la même bouteille mais pleine là en fait quand vous appuyez dessus vous en mettez plein mais c'est pas grave on en a plein l'effet rebond c'est ça c'est quand j'ai de l'abondance et bien je ne réfléchis plus donc il faudrait, et mon, mon approche, est de, d'accompagner les clients à ce qu'ils aient un quotidien avec des bouteilles de liquide vaisselle dans lesquelles il n'y a qu'un seul centimètre à l'intérieur alors que la bouteille est pleine. Donc de réapprendre à utiliser nos ressources avec parcimonie, y compris dans le numérique. C'est ça en fait l'idée C'est non seulement ça bien sûr, c'est ça l'idée, mais l'idée c'est que ça devienne la nouvelle normalité. C'est-à-dire qu'en fait euh, le gros avantage du cloud c'est qu'on peut tout automatiser on peut, tout, en fait, on peut tout formaliser et donc c'est faire en sorte que, attention, on ne va pas baisser la qualité de service, on ne va pas baisser euh, le, la, 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 l'essence même de ce que viennent chercher nos clients chez nous, à savoir de la ressource pour être le moteur de leur business. On va juste faire en sorte qu'ils utilisent juste ce dont ils ont besoin. Tout le monde sait que deux gouttes suffisent.
0: D'accord, responsabilité donc, face à l'usage du numérique, sobriété annoncée, c'est rare euh, d'avoir un grand acteur du cloud qui vient nous parler de sobriété. Donc... Donc, merci d'être là pour en parler ce matin, Philippe Desmaisons Vous êtes directeur du développement durable d'AWS. C'est un poste aujourd'hui qui est nouveau, qui a été créé euh, il y a combien de temps, par exemple
1: Alors, ça fait trois ans que, que, je, que j'occupe ce poste. Vous êtes au comité de direction Je suis au comité de direction. Donc, vous êtes décisionnaire Donc Bien sûr, et ça fait partie de... Nous, on est vraiment dans une logique où on écoute nos clients. Il euh, faut savoir qu'on est sur un business de consommation. Euh, donc, nos clients, il faut qu'ils viennent chez nous. Euh, ils peuvent repartir quand ils veulent et, et pour trouver le meilleur. Et donc, le meilleur, en fait, c'est de prendre leurs préoccupations les entreprises aujourd'hui, surtout françaises, ont une vraie préoccupation de développement durable et donc effectivement euh, souvent en plus euh, le fait de baisser les usages pour juste qu'ils correspondent euh, aux besoins, attention, encore une fois, l'idée c'est pas de dégrader quoi que ce soit, si ce n'est la note et donc l'idée euh, de faire en sorte c'est qu'ils euh, puissent euh, retrouver euh, donc, chez nous ces éléments-là au quotidien pour faire qu'ils puissent atteindre euh, le, leur, leur objectif de développement durable qui sont très ambitieux euh, en fait euh, aujourd'hui en France. Alors on a bien compris effectivement cette ambition Euh, AWS
0: a des serveurs des data centers un peu partout dans le monde Euh, et en France comment ça se passe
1: alors justement, ça fait partie euh, de, de, d'éléments extrêmement importants. C'est aussi d'accompagner nos clients au plus proche de leurs besoins. Euh, donc il y a déjà des, des besoins techniques. Hein. On sait qu'aujourd'hui on a pas mal de, de clients qui ont des besoins euh, de latence, ce qu'on appelle la latence, c'est le délai entre le moment où on appuie sur le bouton et puis euh, ça de, de, de délai qui donc de. Il faut que les serveurs qui, soient pas trop trop loin voilà, du consommateur. Exactement. En fait. Donc depuis 2017, nous avons en fait en région parisienne euh, trois groupes de, 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 de centres de données. Euh, d'ailleurs dès le premier jour. Depuis décembre 2017, on en avait trois. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, ils peuvent répartir l'ensemble de de leurs usages sur ces trois sites pour pouvoir limiter le risque, par exemple, du fait qu'il y ait, je ne sais pas, un élément climatique ou autre qui pourrait endommager un un des centres de données. Merci Philippe
0: Desmaisons d'avoir expliqué l'ensemble de votre démarche aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais aussi connaître votre démarche personnelle dans, euh, j'allais dire, la, 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 la décision de vous occuper principalement de décarbonation
1: chez AWS. Comment c'est venu Alors moi, je suis un père de famille. J'ai été papa euh, assez jeune, entre guillemets, de, dans les jours, enfin, de, de nos jours, puisque j'étais papa à 25 ans. Et euh, donc, je suis assez proche de mes enfants. Euh, mon fils aîné qui est handicapé, qui aujourd'hui euh, vit euh, en foyer et à l'ESAT, et je pense qu'il va écouter cette émission, il est assez fier, je pense qu'aujourd'hui, <rire> je, je puisse parler à ce micro. Euh, donc, euh, c'est déjà, le fait de, de le vivre ensemble est extrêmement important et après j'ai deux autres enfants euh, donc une fille et un autre garçon qui euh, sont euh, dans un monde dans lequel ils se sentent mal à l'aise et sur la logique de développement durable est une composante extrêmement importante donc ils sont extrêmement engagés et en fait euh, c'est eux qui m'ont éveillé c'est-à-dire c'est eux qui m'ont fait changer de direction, euh, donc il y a plus de trois ans maintenant, euh, et qui, euh, moi je suis un architecte informatique, donc ça ne veut pas dire grand-chose pour plein de gens, mais grosso modo je suis un vrai technicien informaticien, et, euh, et en fait je me suis intéressé au numérique responsable, et je ne vois plus d'ailleurs comment je pourrais revenir en arrière maintenant, euh, grâce à, à l'éveil qu'ils ont pu euh, en fait créer en moi.
0: Écoutez, c'est une très, très bonne euh, conclusion que vous venez de nous donner, Philippe Desmaisons, par rapport effectivement à votre engagement et à l'engagement de finalement beaucoup d'entre nous aussi, euh, poussés par nos enfants euh, et par euh, ce qu'on doit leur laisser finalement euh, euh, sur, sur, sur cette terre, notamment en termes de soutenabilité de notre système. Voilà, j'y arrive, j'en bafouille. Merci Philippe Desmaisons d'être venu nous voir euh, ce matin au micro de Vivre FM. Très bonne journée. Merci à tous les deux et bien évidemment cet entretien, vous pourrez le retrouver d'ici quelques minutes en podcast. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.